0: willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Willkommen zu einem neuen Freitag, wenn du es dann schon gleich am Freitag hörst, zu einem neuen Wochenende oder auch einfach zu einer neuen Podcast-Episode. Ich hoffe, dass du es schön hast, dass es dir gut geht, dass du dich bester Gesundheit erfreust und hoffentlich den Erkältungswellen ähm, trotzen konntest bis jetzt und da nicht mitgeschwommen bist und dich da gesund gehalten hast oder gesund halten konntest. Falls nicht, wünsche ich dir, dass du das Ganze stressfrei überstehst, dich nicht noch zusätzlich stresst mit Gedanken wie, ah, ich müsste aber eigentlich arbeiten, ich kann es mir nicht leisten, krank zu sein, oh wie blöd ist das, ich würde doch viel lieber, sondern dass du es schaffst, dich zu entspannen und damit mit der Entspannung, mit der Stressfreiheit deinen Körper in der Heilungsarbeit unterstützt. Heute geht es um das Thema Superfoods und ähm, ja, das ist irgendwie, finde ich, auch eng mit der jetzigen Erkältungszeit und Krankheitswelle, die uns gerade so umgibt, verbunden. Ein großer Trend, der ja schon sehr lange herrscht und nicht so richtig abgenommen hat. In manchen Teilen sogar eher noch zugenommen hat. Inzwischen werden die sogenannten Superfoods allen möglichen Speisen untergemischt. Und ähm, selbst in Gummibärchen findet man jetzt schon in Aufdruck mit Superfood das und das, dem und dem Zeugs drinne. Also ähm, ein neuer Hype ist entstanden ähm, und ähm, ja, ich möchte dir natürlich wieder ein bisschen kritisch unter die Lupe nehmen. Ich möchte hier nicht sagen, dass das Quatsch ist. Ich möchte auch nicht sagen, dass man das nicht essen oder zu sich nehmen sollte. Ich möchte hier nur den Druck nehmen, weil häufig in uns so dieser Gedanke entsteht, wenn wir nicht äh, möglichst viele Superfoods zu uns nehmen, in, bei jeder Mahlzeit, jedes Mal, wenn wir irgendwas zu uns nehmen, muss das da irgendwie drin sein. Ähm, wenn wir das nicht machen, dann entgeht uns was, dann leben wir schlecht, dann tun sie wir unserem Körper was Schlechtes und ähm, ja, ganz viele negative Gefühle, ganz viele Stressgefühle und ähm, ja, oftmals ist es leider so, dass diese ganzen Superfoods gar nicht so besonders lecker sind und es nicht so leicht ist, es in unsere Ernährung einzubauen. Und wir vielleicht wieder unserem eigenen Bedürfnis handeln, indem wir vielleicht irgendwelche Schmusis trinken, die wir gar nicht trinken wollen würden, weil unser Körper gar nicht danach verlangt, vielleicht auch gerade im Winter nicht. Und wir sich nur trinken, damit wir unsere Pülverchen da reinmischen können. Oder so etwas, habe ich alles schon gehört. Und das erzeugt jede Menge Stress. Und allein dieses Gefühl... Und dieser Gedanke, der dann so ein Stressgefühl auslöst ich nehme ja auch das und das alles gar nicht zu mir, da kann ich ja nicht gesund bleiben. Oh, auch diese Gedanken habe ich, beziehungsweise diese Aussagen habe ich häufig gehört, ähm, ja, finde ich ganz furchtbar, weil wir damit unseren Körper informieren und sagen, ja, stimmt, solange wir das nicht essen, brauchst du auch nicht gesund bleiben. Ähm, nehme ihm damit so ein bisschen auch seine Kompetenz, dass er trotzdem gesund bleiben könnte. Deswegen möchte ich das hier ein bisschen entstressen und möchte sagen, hey, wenn du die lecker findest und weißt, wo du sie einbauen kannst und es dir gelingt und es dich kein Vermögen kostet, du dich nicht in Unkosten stürzen musst und ähm, dadurch wieder irgendwie mehr arbeiten musst oder sonst irgendetwas, um deine Superfoods bezahlen zu können. Wenn das nicht so ist und es dir mühelos gelingt und du sie magst und lecker findest und alles in Ordnung ist, dann ist sie ruhig weiter. Das möchte ich damit gar nicht sagen. Ich möchte hier den Stress nehmen für all die. Ähm, unter euch, die das nicht so können, die das nicht lecker finden, die nicht wissen, was sie damit anfangen sollen, für die das vielleicht auch zu teuer und zu kostspielig ist, die nicht so gut rankommen, die das irgendwie großartig bestellen müssen, ähm, ja, die vielleicht auch da wieder ihren Instinkten ähm, handeln, indem sie das immer wieder zu sich nehmen und der Körper eigentlich ganz klar sagt, nee, eigentlich will ich das gar nicht, weil er mit Übelkeit reagiert oder mit irgendwelchen anderen Abneigungssymptomen. Da wieder so ein bisschen zurückzufahren und zu sagen, hey, es geht auch ohne wunderbar. Also erstmal, ein Superfood ist eigentlich nur ein Superfood, weil da ganz viele Wirkstoffe drin sind. Das sind gebündelt ganz viele Nährstoffe drin. Mehr als in anderen Lebensmitteln oder Nahrungsmitteln oder Pflanzen. Und das ist auch toll, dass es das gibt. Das ist auch ganz super. Und das machen sich auch schon ganz viele Bereiche sehr lange zur, ähm, zu nutzen. Also die Acerola Kirsche beispielsweise, die hat sehr, sehr viel Vitamin C. Viel mehr als alle anderen Früchte. Und so ähm, extrahiert man da dieses Vitamin C auch, um eben ja Vitamin C als Tablette, Lutschtablette oder Pulver oder sonst was anbieten zu können und es in weitestgehend natürlicher Form, kein synthetisch erzeugtes Vitamin C anbieten zu können. Und ähm, das heißt, es ist eigentlich nichts. Neues, nichts Unbekanntes, im Prinzip kennen wir das alle schon ganz lange und nutzen das auch schon ganz lange. Nun ist es aber rausgekommen, dass es halt ganz viele solcher Pflanzen gibt, die ganz viele Nährstoffe haben, eine ganz hohe Nährstoffdichte, zum Beispiel auch reich an Antioxidantien oder anderen Stoffen. Und dass es doch toll wäre, wenn man die zu sich nehmen könnte. Jetzt muss man sich aber mal überlegen, warum diese Gedanken überhaupt entstanden sind. Eigentlich ist ja die Idee dahinter, dass wir uns so ernähren, dass wir alle Nährstoffe wunderbar aufnehmen und, und unsere Nahrungsmittel, unsere Speisen, unsere Mahlzeiten so kreieren, dass wir alle Nährstoffe darin enthalten haben. Also möglichst wenig leere Lebensmittel essen. Mit leere Lebensmittel meine ich Lebensmittel, die womöglich nur Fette und Kohlenhydrate enthalten, also Kalorien im weitesten Sinne, aber nicht viel anderes. Also keine Vitamine, keine Ballaststoffe, keine Enzyme, keine hochwertigen Aminosäuren oder was auch immer der Mensch alles so gebrauchen kann, Mineralstoffe und so etwas. Tatsächlich ist es inzwischen so, dass unsere Ernährung größtenteils aus den leeren Lebensmitteln besteht. Da ist nicht so viel drin und das, was da drin ist, ist womöglich noch künstlich zugesetzt. Und unser Körper kann das gar nicht so richtig toll verwerten, kann ja nicht so viel mit anfangen, wie wenn er es im natürlichen Verbund einer Pflanze bekommen würde, so wie es in der Natur vorliegt und der, der Körper, sie, der, unser Körper ist auch Natur, sie dann eben auch entsprechend aufspalten kann. Und weil wir uns alle so ernähren mit diesen ganzen leeren Nahrungsmitteln, ähm, ja, entsteht da ein Mangel. Dann haben wir zusätzlich noch Stress, ganz viel Stress verbraucht, unglaublich viele Nährstoffe und auch das sorgt dafür, dass wir eher immer so ein bisschen unterversorgt sind. Soweit die Theorie. Aber wenn wir da ein bisschen drüber nachdenken, dann wird recht schnell klar, dass das Problem eigentlich in unserer Ernährungsweise liegt und zwar ähm, global gesehen, ich meine jetzt nicht Paleo oder Vegan oder ähm, Low Carb oder was es da nicht alles gibt, sondern ähm, insgesamt, was nehmen wir da zu uns? Auch bei den, bei den Paleo-Leuten ähm, gibt es welche, die sich zwar Paleo ernähren und ganz glücklich sind, dass sie diese Ernährungsformen treu folgen, aber sich weitestgehend leer ähm, ernähren. Und das Gleiche gibt es auch bei den Veganern und bei den Low-Carb-Leuten und bei allen anderen ähm, Ernährungsformen auch. Also einmal schauen, das, was ich esse, die Ernährungsform, die ich verfolge, ähm, was esse ich da? Wie hochwertig sind meine Lebensmittel? Ist da noch was drin oder nicht? Es wird sich auch immer darüber gestritten, ob nun Biogemüse mehr Nährstoffe hat oder nicht. Ich lese immer wieder Studien, in denen steht, ja doch, es gibt da ähm, mehr Antioxidantien, mehr Vitamine, mehr Enzyme, mehr, mehr von allem. Und dann gibt es aber auch wieder Studien, die sagen, nö, 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 alles das Gleiche. Jetzt müsste man sich genau anschauen, wie sind denn diese Studien gemacht, unter welchen Bedingungen, ähm, sind sie repräsentativ oder nicht. Aber... Am Ende, finde ich, ähm, ja, muss man das gar nicht tun. Das reicht schon, wenn man sich auf seinen Instinkt verlässt, wenn man sich auf den Geschmack verlässt, wenn man schaut, was macht das mit mir, wenn ich das esse, mal so einen Monat nur gutes Bio-Gemüse, vielleicht nicht unbedingt das Supermarkt-Bio-Gemüse, sondern direkt in den Bioladen gehen, regional im besten Falle vom Demeterhof einkaufen, das mal einen Monat essen und gucken, ob man was merkt. Das ist nicht schlecht. Das kann man machen. Dann hat man die beste Studie an seinem eigenen Körper für sich ähm, herausgefunden oder auch einfach in eine ja, Bio beißen und schauen, wie die schmeckt im Vergleich zu einer nicht biomüre. Das ist irgendwie so das, was ich empfehlen kann, unabhängig von sämtlichen Fakten. Aber für die Faktenreiter gibt es natürlich eine Million Studien, jede sagt was anderes aus such dir raus, welche dir da am repräsentativsten erscheint. In jedem Fall kann man aber schon sagen, dass zumindest auch der Demeter-Anbau die Böden äh, ganz anders nährt. Die haben tatsächlich auch die, äh, das Brachliegen des, des, äh, des Ackerlandes auch noch inklusive, das gibt es da noch. Das hatten wir ursprünglich mal, damit sich der Boden regeneriert und erholt und wieder Kraft tanken kann und nicht ausgelaugt wird, weil er immer die gleiche Frucht dort anwachsen äh, lassen muss und immer wieder die Frucht, immer die gleichen Nährstoffe aus dem Boden benötigt und dann der Boden irgendwann total ausgelaugt ist. Man dann von oben ein bisschen was aus raufgibt, wie wir so eine Vitaminsprudeltablette trinken, so ein bisschen obendrauf, ein bisschen reinkippen, was dann aber sofort wieder rausgezogen wird aus den Pflanzen. Sondern da lässt man das ein Jahr brach liegen oder macht auch einen Fruchtwechsel, dass da dann eine andere Frucht wächst, die eben andere Nährstoffe braucht und wiederum auch anderes in den Boden abgibt, sodass sich das Ideal ergänzt beispielsweise. Da findet viel mehr statt, um auch logisch betrachtet sagen zu können, ja, okay, ähm, das macht Sinn, dass der Boden, der ja unsere äh, Früchte hervorbringt, dass der auch genährt genug ist, um gesunde und reichhaltige Früchte hervorbringen zu können. Ähm, ja, so viel zur Theorie, dass man einfach schaut, was esse ich da eigentlich? Esse ich echte Lebensmittel mit vielen Nährstoffen oder ernähre ich mich leer? Unabhängig von jeder Ernährungsform. Da möchte ich hier gar nicht, ähm, ja gar nicht, ja, gar keine Diskussion eröffnen, was da nun das Richtige und das Falsche ist. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ähm, schau, dass du echte Lebensmittel isst, denn das machen wir heute gar nicht mehr. Ähm, die Standardernährung sieht doch sicherlich vor, morgens irgendwie ein Brot oder ein Brötchen. Meistens ist es dann sogar noch so ein. Weizen, Weißmehl, irgendwas, also nicht mal irgendwie noch ein Roggen oder irgendein, ähm, ja, irgendein Getreide, das vielleicht auch noch ein bisschen seltener bei uns vorkommt und uns auch noch mal andere Dinge gibt. Vielleicht noch ein Sauerteig, Brot, das auch anders ähm, ja, das Gesäuern ja auch noch etwas mit, dem, mit den Nährstoffen macht und Nährstoffe entstehen lässt als diese künstlich hochgetriebene Hefe, die aus äh, einem Teelöffel Mehl ein großes Brötchen macht. Aber letztendlich ist da nichts drin. So, Da sind keine Nährstoffe enthalten mehr, die uns groß nähren können. Und dann kommt da... Marmelade drauf mit viel, viel Zucker und vielleicht einer Spurfrucht drin. Aber es ist dann durch das Erhitzen sind die potenziellen Fruchtspuren auch schon totgekocht. Da kommt nichts mehr bei uns an. Da nehmen wir vielleicht viele Kalorien auf und das macht uns sicherlich auch erstmal satt. Aber Nährstoffe nehmen wir dann nicht wirklich zu uns. So, dann kann man sich überlegen, ist es jetzt sinnvoll, dann hinterher irgendwelche superfruit Pillen einzuwerfen oder mir einen Shake zu machen, ähm, mit irgendwelchen Pöverchens, die vielleicht dann auch gar nicht schmecken, die ich dann hinterher trinke, um dann meine Nährstoffe aufzunehmen. Oder wäre es nicht sinnvoller, meine Frühstücksmahlzeit so zu kreieren, dass ich Nährstoffe mit der Mahlzeit aufnehme und dass ich Genuss habe, dass ich vielleicht viele neue Geschmäcker kennenlerne, äh, einen neuen Genuss entdecke und mein Körper damit viel besser anfangen, viel besser etwas mit anfangen kann. Denn es ist ja auch so, dass diese ganzen, ähm, gehaltvollen Lebensmittel, die kennt unser Körper, mit denen kann er umgehen, mit denen kann er was anfangen. Wohingegen diese ganzen Extrakte ja auch wieder irgendwie denaturiert sind. Unter Umständen ist da ein wichtiger Begleitstoff rausgezogen worden, den unser Körper aber braucht, um das Aufarbeiten einschleusen und verarbeiten zu können. All diese Dinge sind ja noch gar nicht so wirklich gut erforscht. Man hat festgestellt, dass dieses eine Molekül ist ein Antioxidant in dieser Beere. Und das ist gut für uns, das ist ganz toll. Aber das ist immer bezogen auf die Beere und nicht auf das Molekül. Was passiert, wenn wir uns diese Moleküle tatsächlich isoliert äh, vorknöpfen und unserem Körper einverleiben, ist gar nicht so wirklich erforscht worden und schon gar nicht in Langzeitstudien. Also es ist doch eigentlich viel toller, statt mir Beerenextrakte zu kaufen, weil Beeren ja hochreich äh, hoch, äh, an Antioxidantien sind und auch wunderbar gegen Krebs wirken. Es gibt ja dieses schöne Buch: Himbeeren, äh Quatsch, Krebszellen mögen, Krebszellen mögen keine Himbeeren. Ja, dann wird es auch nochmal beschrieben, dass auch Blaubeeren und andere Beeren ganz wunderbar sind, weil da eben so viele tolle Stoffe drin sind. Statt mir da so einen Beeren-Extrakt zu besorgen, könnte ich mir doch einfach auch Beeren nehmen und da vielleicht ein bisschen Joghurt oder Sojajoghurt oder Mandelmus, finde ich ja total lecker. Ähm, ja, ähm, rohköstliches Mandelmus das nicht erhitzt ist, also nicht dieses im Glas, sondern eben wirklich rohkostlich, naturbelassenes Mandelmus. Oder auch selber machen geht ja auch, wenn man einen guten Mixer hat, sich Mandelmus drüber geben. Es ist so unglaublich gehaltvoll an Nährstoffen ähm, und es macht satt, es macht glücklich. Es ist eine, ein Geschmackswunder, es ist äh, die Freude alleine, dass man Beeren essen kann, gerade zur Zeit, ähm, ja, wo man einfach Beeren auch wunderbar gefroren kaufen kann, man sich nicht so wie im Sommer dann eher noch Gedanken machen muss, hm, Beeren verderben schnell, wenn ich sie heute kaufe, kann ich sie Freitag nicht mehr essen, ähm, solche Dinge. Ähm, sondern, dass man da auch die, den Luxus hat, Beeren jederzeit tiefgefroren zur Verfügung zu haben. Entweder selbst eingefroren, frisch gekauft, eingefroren oder eben auch gefroren gekauft. Es ist ja verfügbar, das ist ja häufig sehr viel leichter verfügbar, und häufig sogar günstiger, als wenn wir uns dieses Extrakt kaufen würden. Ein Beispiel mit Beeren, aber letztendlich könnten wir das Rad so weiterspinnen und könnten finden, dass es eigentlich viel leichter wäre, unsere Ernährung, um echte, hochwertige Lebensmittel, Pflanzen aufzuwerten, sie in unsere Ernährung einzubauen, was uns genussbar Beschert Wohlgefühl, womöglich vielleicht noch den, das ein oder andere Kilo weniger, weil man plötzlich echte Pflanzen isst, in welcher Weise auch immer, ähm, statt uns wahnsinnig viel Geld zu kosten. Dann muss man Pillen nehmen, das ist irgendwie schon psychologisch ganz unsinnig, irgendwelche Superfruits als Pillen einzunehmen. Man hat mal den, das ist immer so assoziiert für unser Unterbewusstsein mit Kranksein, ich muss Tabletten nehmen. Da passiert psychologisch auch etwas bei uns und ähm, ja, da womöglich viel, viel Geld für ausgeben. Ich kenne tatsächlich Menschen, die haben und ich kenne einige, die machen das noch immer, die geben mehrere hundert Euro aus im Monat, um die gesamte Familie inklusive Kinder mit hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln zu versorgen. Und ähm, diese Menschen arbeiten da sehr viel für. Es gibt sogar Überstunden, die regelmäßig geleistet werden, damit man sich das leisten kann. Ähm, ja, und da kommt, hört man dann immer, ja, was hilft ja nichts, wir müssen ja gesund bleiben, wir brauchen das ja. Und das ist wirklich die Frage, brauchen wir das wirklich, wenn wir unsere unseren Landbau wieder so unterstützen würden, dass sie hochwertige Lebensmittel für uns produzieren können, wenn wir denn Tierprodukte konsumieren, dass wir gute Butter verwenden dass wir gute Quark und Milch haben, die nicht so hoch erhitzt sind, dass da alles tot gemacht wurde, ähm, sondern im besten Falle irgendwie noch mit ganz vielen Nährstoffen, dass wir Weideprodukte äh, konsumieren können, dass die Tiere wirklich auf die Weide dürfen, dass die Tiere entscheiden dürfen, welches Blatt, welches Kraut muss ich jetzt gerade fressen, damit es mir gut geht, denn auch Tiere haben diesen natürlichen Instinkt. So wie wir wissen, na ja, jetzt brauche ich das und das, damit es mir gut geht, ähm, so wissen das die Tiere natürlich noch viel besser die dafür sorgen können, dass sie gesund bleiben, weil sie das essen bzw. fressen können, was sie dann auch brauchen und dadurch gesünder sind, gesünder leben, gesündere Milch geben oder auch Eier oder Fleisch oder was auch immer wir von den Tieren dann konsumieren mögen. Ja, diese, diese Sachen sollten wir doch unterstützen, damit die Produkte, die wir essen, die wir zu uns nehmen, so hochwertig sind wie irgendwie möglich und damit unterstützen wir ja letztendlich nicht nur uns, weil wir tolle Lebensmittel mit vielen Nährstoffen zu uns nehmen, sondern wir unterstützen die Tiere, wir unterstützen die Bauern, wir unterstützen die Erde, weil sie nicht ausgelaugt wird und nicht mit irgendwelchen Pestiziden belastet wird. Wenn wir im pflanzlichen Bereich bleiben, weil wir vielleicht vegan unterwegs sind und sagen, ich möchte gar keine Tiere produzieren, gilt es natürlich ebenso, dass wir schauen, dass wir die Böden nicht auslaugen, dass wir nicht irgendwelche... Dünger nehmen, irgendwelche Pestizide, die in die Erde eindringen, die dann in unserem Gemüse stecken und wir dann womöglich viel mehr Pestizide zu uns nehmen als ähm, ja, Nährstoffe. Ich habe mal gelesen, das war schon, schon zwei Jahre her, dass in einem herkömmlichen Nicht-Bio-Apfel aus dem Supermarkt, dass da trotz Abwaschen mit mehrmaligem Waschen, haben sie dann auch erzählt, so und so viele Minuten mit so und so viel Grad Wasser und so, ähm, dass sie dann trotz ausgiebigem Waschen noch mehr Pestizide enthalten als Nährstoffe. Also das ist im Prinzip wie ein Minusgeschäft machen, wenn wir diesen Apfel essen würden. Schon ein bisschen ein Weilchen her, ich weiß nicht, wie es heute ist. Aber das fand ich sehr erschreckend und das hat mir nochmal aufgezeigt, wo wir inzwischen gelandet sind. Das soll jetzt keine Ode an den Bioanbau sein oder Biolandbau, auch wenn ich ähm, da ein fest überzeugter äh, ähm, ja, Anhänger bin. Ähm, geht es mir hier gar nicht darum, sondern einfach nur um aufzuzeigen, Unsere eigentlichen echten Lebensmittel, die uns diese Erde schenkt, die haben diese ganzen Nährstoffe. Die Natur hat alles, was wir brauchen, um gesund zu sein, um gesund zu bleiben oder auch gesund zu werden. Wir müssen nur dafür sorgen, dass wir das auch bekommen und dass die Erde es uns auch schenken darf. Und müssen sie nicht kaputt machen. Und dann dafür... Die Dinge, ähm, ja, die hochgezüchteten Beeren mit weniger Nährstoffen als Beispiel zu nehmen, die womöglich noch aus irgendeinem Genexperiment und dem Reagenzglas kommen und da dann irgendwelche Stoffe extrahieren, pulverisieren und künstlich zu uns nehmen. Wenn man sich heute mal so Science-Fiction-Filme anschaut über die Zukunft, dann hat man auch meist immer so dieses, dass die Leute dann nur noch ein paar Pillchen einnehmen und ein Glas Wasser dazu trinken und ähm, im Großen und Ganzen ist es das dann auch. Oder irgendwelche ähm, ja, sowas wie Astronauten kostet oder so etwas bekommen. Es ist fast in jedem Science-Fiction-Film so. Warum ist denn das so? Warum, ähm, ja, zeigen diese Filme denn diese, dieses Bild? Weil wir darauf zusteuern, weil es immer mehr dahin geht, dass wir nur noch irgendwie Genussmittel nehmen, uns womöglich ganz schlecht ernähren und dann eben mit zugesetzten Vitaminen, Pillen oder auch Extrakten, Pilverchen, uns dann die Nährstoffe holen, die unser Körper nun mal braucht, um irgendwie einigermaßen funktionieren zu können. Das, finde ich, läuft doch irgendwie falsch. Wenn die Natur uns alles schenkt, warum nehmen wir es nicht dankend an und fangen an, unseren Körper damit zu versorgen? Insofern, wenn du Superfoods hast, die du gerne isst, die dir schmecken, die erschwinglich sind und mit denen du dich auch wirklich gut fühlst, nimm sie. Alles ist gut. Aber hab nicht den Eindruck, dass es ohne Superfoods heutzutage nicht geht und dass wir krank werden müssen, wenn wir uns nicht damit versorgen. Und wir selbst schuld sind, wenn wir nicht ähm, dazu greifen, weil das würde uns ja, nur das würde uns gesund erhalten. Das ist ansonsten nicht möglich. Wenn du dich gesund und artgerecht, das ist immer so ein bisschen schwierig, wenn ich über Menschen spreche und das Wort artgerecht in den Mund nehme, dann ist das kommt das immer so ein bisschen komisch an, aber es ist tatsächlich so. Auch wir sind eine Spezies der Natur, auch wir sind ein Naturwesen. Ähm, und auch wir haben eine Art artgerechte Ernährung. Wie auch immer die aussieht, ob sie jetzt vegan ist, Polio ist, Low Carb, Low Fett oder was auch immer, das möchte ich hier gar nicht diskutieren. Das muss jeder für sich selber entscheiden und auch mit seinem Gewissen ausmachen, mit seinem eigenen Körper auch ausmachen. Ich bin sicher, dass es da auch verschiedene Konstitutionen gibt, die vielleicht auch wechseln, je nach Alter und Situation und Krankheitsgrad oder was auch immer. Davon ganz ab. Sollte es eine artgerechte Ernährung sein, die eben keine Chemieprodukte enthält oder <lacht> möglichst keine, sondern wirklich echte Lebensmittel. Und wenn du eine Pizza isst, dann nimm nicht dieses künstlich hochgetriebene Stück Boden, also hier Teig da, so also hier diesen Pizzaboden sozusagen. Ähm, und wenn du da mal hinschaust, woraus der tatsächlich besteht, hat das nichts mehr mit dem Pizzaboden zu tun, den wir uns immer so vorstellen. Und ähm, sondern nimm einen echten Pizzaboden, mach ihn selbst oder nimm auch einen ohne Hefe, es geht auch ganz wunderbar, schmeckt auch gut, gibt inzwischen auch schon sehr viele alternative Pizzaböden, die wirklich, wirklich lecker sind, die schnell gemacht sind, die man nicht erst zwei Stunden vorher vorbereiten und gehen lassen und sonst was muss. Pack dir da gute Tomaten drauf, passierte Tomaten, mach selbst welche in einem Mixer klein oder hol dir ein gutes Tomatenmark, vielleicht aus dem Glas von einer Biofirma, das ohne Pestizide daherkommt. Aber dafür, Tomaten sind sehr reich an wirkungsvollen Stoffen, dass wir da dann viele, viele Tomaten äh, zu uns nehmen. Und gut, tu dir da schönes Gemüse drauf, das du selbst geschnippelt hast. Und wenn du dann eben ein Käse- und Fleischesser bist, einen vernünftigen Käse oder eine keine Ahnung, was auch immer da eben an, an tierischen Produkten drauf kommt, tu dir echte Lebensmittel drauf und nicht eine hochgezüchtete Pizza mit absolut null Nährstoffen. Denn so kann dann auch eine Pizza eine durchaus gesunde Angelegenheit werden, wenn du sie dir dann selbst zubereitest mit echten, wirklichen Lebensmitteln. Es geht hier nicht um Verzicht, es geht nicht darum zu sagen, ja, ich muss mich jetzt gesund ernähren, damit ich keine Superfruits zu mir nehmen muss oder, ähm, ja, und das schmeckt dann alles nicht und muss auf Genuss verzichten. Ganz im Gegenteil, probier es mal, du wirst feststellen, wie unglaublich lecker es ist. Ja, mein, mein Fazit zum Thema Superfoods. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen entspannen, dir den Druck nehmen, das unbedingt alles haben zu müssen, besitzen zu müssen, konsumieren zu müssen, kaufen zu müssen, bezahlen zu müssen und finanzieren zu müssen. Nee, musst du tatsächlich nicht. Es gibt sicherlich auch andere Möglichkeiten, seine Nährstoffe da zu bekommen. Und wenn du meinst, dass du da in ein krasses Minus gerutscht bist und möchtest dich ein bisschen auftanken, dann schau dich da mal um, was für Möglichkeiten es gibt. Und ähm, denke mal daran, dass all die Dinge, die versprochen werden, dass das alles relativ junge, neue Erkenntnisse sind und dass die nicht schon vor 20 Jahren angefangen wurden zu erforschen und jetzt bis heute erforscht wurden und die Leute sagen, ja, okay, nach 20 Jahren diesem und jenem ähm, geht es den Menschen so und so. Das hat es tatsächlich gebracht. Das ist nicht so ganz einfach. Wohingegen Pflanzen, Beeren, äh, Gemüse und Früchte und ähm, was nicht alles, das konsumieren wir, seit es uns gibt und also nicht nur seit es uns gibt, dich und mich, sondern auch unsere Vorfahren, also seit es die Menschheit gibt, konsumieren wir das im Groben und Ganzen, natürlich, die einen haben eher das konsumiert und die in der Antarktis leben sicherlich weniger Bären oder der etwas, du weißt aber schon, was ich meine, die hier regional verfügbare Lebensmittel, die konsumieren wir schon, seit es uns Menschen hier in dieser Region auch gibt. Die kennen wir, die kennt unser Körper, damit kann er umgehen. Und davon hat er schon immer gelebt. Und wenn wir dafür sorgen, dass diese eine vernünftige Qualität und eine vernünftige Nährstoffdichte haben, dann kann er davon auch weiterleben. Also investiert euer Geld lieber in echte Lebensmittel, als dieser Superfood-Branche das Geld vor die Füße zu legen. Ähm, hier noch eine kleine... Sache am Rande, die finde ich schon mit in die Kategorie reingehört und ähm, mir auch sehr wichtig ist, aber eben nur so am Rande mit reingehört. So gibt es heute auch ganz viele verschiedene ähm, Heilmittelchen und wer mich kennt, weiß, dass ich sehr aufgeschlossen bin, alternativen Heilungsmethoden gegenüber und auch gerne schaue, was bietet denn die Natur für Heilmittel. Möglichkeiten. Und was gibt es dann auch fernab der Pharmaindustrie? Da bin ich ein großer Fan von. Aber ebenso wie die Superfoods kommen da jetzt immer mehr Mittelchen auf den Markt, die ähm, irgendwie schon natürlich gewonnen sein sollen ähm, aus irgendwelchen Pflanzen, aus irgendwelchen Dingen wie jetzt auch das Xylit. Das ist zwar kein Heilmittel, aber es fällt mir in dem Zusammenhang auch ein, ein Zuckerersatzstoff aus der Birkenrinde klingt erstmal sehr natürlich. Tatsächlich kann aber unser Darm diese, diesen diesen Stoff, dieses Zylit, diesen, diesen, diesen Auszug aus der und überhaupt nicht verdauen. Das ist vollkommen unverdaulich. Das ist auch der Vorteil, wenn man es als Vorteil betrachten möchte, dass es eben nicht als Zucker von unserem Körper anerkannt wird und deswegen eben auch nicht als solcher verstoffwechselt wird, weil das eben gar nicht aufgeschlossen und gar nicht aufgenommen werden kann. Klingt erstmal toll, aber was macht denn das, wenn wir Stoffe zu uns nehmen, die unser Körper gar nicht verdauen kann, mit denen er gar nichts anfangen kann? Das stresst ihn, das ist vor ihnen fremd. Und natürlich geht das nicht folgenlos einfach über Jahre hinweg, durch und durch und äh, es passiert nichts. Natürlich, der Körper ist intelligent, der Körper lernt daraus und sagt sich, ja, hier kommt immer irgendwas, ich kann damit nichts anfangen, es stresst mich, vielleicht reizt es auch die Darmschleimhaut. Wer weiß, wie das im Körper langfristig mit uns reagiert, auch das ist nicht erforscht in den Mengen. Manche Menschen nehmen Xylit als ähm, Zuckeraustauschstoff zu sich, also anstelle von normalem Zucker und dadurch, dass es keine Kalorien hat und das ist ja kein Einfluss auf den Insulinstoffwechsel, hat die Je kann man ja noch mal ein bisschen mehr nehmen und nehmen Unmengen an jeden Tag zu sich. Was dann mit unserem Körper passiert, wissen wir gar nicht. Ist nicht erforscht, definitiv nicht. Das ist immer nur für den Moment erforscht. Und einmal ist es sicherlich auch kein Weltuntergang. Aber als regelmäßige ähm, Zufuhr äh, ja, kann es doch nicht gut sein, irgendetwas zu nehmen, mit dem der Körper nichts anfangen kann. Und so ist es auch mit potenziellen Heilmitteln, da sind einige Sachen auf dem Markt, wo man irgendwie festgestellt hat, einzelne Stoffe aus diesem Baum oder aus dieser Pflanze oder was auch immer, ist gut gegen dem, gegen das und das. Und dann hat man da jetzt festgestellt, da kann man auch einen Extrakt draus machen, da kann man Tropfen draus machen, da kann man Pulverchen draus machen, Tabletten, was auch immer. Das können wir zu uns nehmen, da können wir alles Mögliche mitmachen Und das wird dann auf jeden Fall gut tun, weil dieser eine Stoff ist ja so und so gut zu unseren Blutzellen und macht das und das mit der Blutzelle, hat man im Labor nachgewiesen. Ja, das ist schön. Aber was es langfristig mit unserem Körper macht, ist auch da wieder nicht erforscht. Deswegen habt da Obacht, wofür euch das Geld aus der Tasche gezogen wird. <lacht> Denn das ist es tatsächlich, da ist ein Riesenmarkt entstanden. Und ich möchte nicht sagen, dass alles schlecht ist. Möchte ich überhaupt gar nicht sagen. Ich möchte nur sagen... Ja, setzt den gesunden Menschenverstand ein, schaut immer mal, was es da nicht so Schönes gibt und was die Natur uns bietet. Ein kleines Anekdötchen am Rande noch. Ich war ja bei einer tibetischen Ärztin vor einiger Zeit. Einige haben das vielleicht mitbekommen. Und ich fand das ganz spannend, wie sie mir erzählte, dass man ähm, die Haut, also es ging in dem Fall auch um das Gesicht, gar nicht mit Seife waschen soll. Sie erklärte, ja, der pH-Wert der Haut und die Seife und das ist gar nicht gut und das macht den Säureschutzmantel kaputt. Wissen wir hier irgendwie schon, weil es in der Werbung immer äh, ja, uns erklärt wird, wurde immer gesagt, ja, ja, ähm ich will die Marken jetzt nicht nennen, aber es gibt ja so hautneutrale Marken-Seifen, ähm, die äh, die Haut neutral behandeln, also die eben da nicht eingreifen sollen, die den Säureschutzmantel der Haut nicht kaputt machen sollen. Und dann ähm, soll man diese Seife verwenden, und die kostet dann eben auch entsprechend mehr. Ähm, das wird uns in der Werbung schon erklärt, aber den logischen Schluss ziehen wir eigentlich nicht so wirklich daraus. Wir hauen uns trotzdem alles mögliche an Chemiezeug ins Gesicht und vertrauen nicht darauf, dass unsere Haut eigentlich so eine ganz tolle eigene Barriere hat und dass die sich selbst regeneriert und und so, und dann erklärte sie mir, ja, also eigentlich sollte man sein Gesicht mit Bananenschalen waschen oder mit Papaya. Wenn man Papaya isst, dann sind da ja so die Kerne. Und zwischen den Kernen ist auch immer so ein bisschen Papayasaft und so ein paar Pflanzenfasern und so. Und das soll man sich einreiben und dann ein bisschen einwirken lassen, 10, 15 Minuten, und dann wieder abnehmen. Und da sind ganz viele tolle Enzyme drin und erklärte mir dann, was da nicht alles Tolle ist. Und erklärte mir noch ein paar andere Sachen, was man da alles nehmen könnte. Und, und so, und das fand ich ganz spannend. Ich Gurke auch, sie meint. das Gesicht waschen kann man wunderbar mit Gurke, ist hauptsächlich Wasser drin, aber das Wasser ist für die Zelle verfügbar, das kann der Körper aufnehmen und da sind das und das an Mineralien drin und Nährstoffe und erklärte mir das dann auch, wieso man eigentlich mit einer Gurkenscheibe, äh, statt einem Wattepad und irgendeiner chemischen Flüssigkeit einfach mit einer Gurkenscheibe das Gesicht reinigen könnte und warum das so gut funktioniert und warum es auch wirklich reinigt und man sich nicht einfach nur mit Gurke einschmiert. Das ist nämlich meine Assoziation gewesen. Ich dachte, hm, ich soll mir jetzt Papaya ans Gesicht schmieren ähm, und mir mit einer Bananenschale das Gesicht waschen. Das kommt mir einfach komisch vor, ne? weil man im ersten Moment immer denkt, ja, damit mache ich mir das Gesicht doch schmutzig. Wir haben immer das Gefühl, wir sind sauber, wenn wir da so quietschsauber mit nach irgendeinem Zeugs duftend aus dem Chemielabor kommen sozusagen. Ähm, ja, das fand ich ganz spannend, wenn man dann die wissenschaftliche Erklärung dahinter hört, wie das funktioniert mit den Enzymen und so weiter und man darüber nachdenkt, dann ist es eigentlich wieder am Ende ganz logisch. Ich wasche mir mein Gesicht trotzdem nicht mit Bananenschalen ähm, und auch nicht mit Papaya und Gurken, wobei das mit der Gurke habe ich mal ausprobiert und das war wirklich toll, ich fand das gar nicht so schlecht. Ähm, aber das soll halt nochmal zeigen, kommt zurück zur Natur. Die Natur hat das alles. Stattdessen fangen irgendwelche Unternehmen an, jetzt ähm, Extrakte aus den Früchten ähm, zu extrahieren und das in irgendwelche chemischen Dinge reinzutun, damit wir dann eben meinen, uns diese Stoffe, die uns ja gut tun, zuzuführen. Ja, ähm, mir fällt da auch noch eine Dame ein die ich in meinem erweiterten Familienkreis hatte. Und die hatte früher immer so eine Aloe Vera-Pflanze stehen. Und wenn irgendjemand was hatte und man war da gerade, dann hat sie die angeschnitten und hat ein Scheibchen Aloe Vera auf die Haut gegeben. Ähm, oder hat einen damit eingerieben, je nachdem, was man da gerade so hatte. Und... Ähm ich weiß noch, dass viele Leute da, mal, wenn man dann da war, gab irgendwie eine Feier und einer hat sich irgendwie verbrannt und dann wurde ihm da ein bisschen eine Pflanze draufgelegt. Die hatten da Angst vor. Die hatten da wirklich richtig Angst vor und trauten dem Frieden nicht. Und so wie die dann weggeguckt hat, wurde das erstmal abgenommen, das Scheibchen, und so ein bisschen versucht, irgendwie wegzuwerfen und irgendwie loszukriegen. Und so, als würde diese Person äh, da irgendwas Böses anrichten wollen mit dieser Pflanze, weil die Vorstellung, sich eine Pflanze auf eine Wunde zu legen, einfach so, so weit weg war. Stattdessen holen wir uns eine Pflanze, eine Pflanze, eine Creme mit Aloe Vera Extrakt. Hm. Das heißt, es ist anerkannt worden von der Industrie, dass Aloe Vera schon ganz gut ist, aber es muss in Chemie eingebettet sein. Eigentlich doch nicht so ganz im Sinne des Erfinders, oder? Mit diesen Gedanken entlasse ich euch jetzt hier mal und ähm, rege euch an, da ein bisschen weiter drüber nachzudenken. Ich könnte da noch ganz viele Beispiele aufzählen. Aber ich glaube, ich habe das genug angeregt, dass da vielleicht etwas bei dir passiert und du für dich deine eigenen Schlüsse draus ziehen kannst und vielleicht einen gesunden äh, Zugang findest zu dir, zu deinem Haut, zu deiner Haut, zu deiner Gesundheit und zu den Produkten, die uns dafür oftmals mit reißerischen ähm, ja, Begleittexten oder auch einfach Namen angeboten werden. Und ich hoffe, dass ich euch den Druck nehmen konnte, dass wir das alles brauchen. <lacht> und ähm, ja, ich dir ein bisschen Entspannung gönnen konnte, zurücklehnen, sagen, alles ist gut so, wie es ist. Wir brauchen das alles gar nicht kaufen, konsumieren, uns hinstellen, verwalten und uns stressen, ob das denn jetzt alles auch die richtige Menge ist und die richtige Firma und, und, und. Also mach es gut. Ich wünsche dir viel Freude beim Nachdenken, beim Erkenntnisse haben, beim leichter fühlen. Und ich freue mich darauf, dich nächste Woche hier wieder zu hören. Mach es gut bis dahin. Ciao.